0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Ser padre no es difícil. Realmente cualquiera puede ser un padre. Pero ser un buen papá, bueno, eso sí, como decimos aquí en México, eso sí que es otro rollo por completo. Entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy que estamos celebrando a todos los papás, yo quiero llevarte a ver la vida de un hombre en la Biblia que es un ejemplo absolutamente fenomenal de un padre y que podemos aprender de su manera de vivir, de su manera de tratar a su familia, de cuidar a su familia. Um, un hombre que literalmente uno de sus hijos cambió el rumbo del, del, del mundo entero. Un hombre ordinario que cambió el mundo por lo que invirtió en sus hijos. ¿Y de quién hablo? Bueno, hablo concretamente de un hombre llamado José, quien fue el padre adoptivo de Jesucristo. Incluso podríamos pensar, bueno, como el padrastro de Jesucristo, porque pues era hijo de, de Dios, obviamente, pero José se casó con María y, y él a, a, acogió a, a, a Jesucristo, lo, 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 lo crió, lo cuidó. Y la verdad es, es ejemplar lo que él hizo. Y Entonces, como en el Día de las Madres hablamos de la vida de María este año. Y, y ahora sí quiero hablar de la vida de José en el Día de los Padres. Y cuando ves la vida de José, te das cuenta que él fue un padre absolutamente ejemplar. Um, la Biblia no habla mucho acerca de él y tenemos que examinar pasajes para ver qué es lo que estaba pasando detrás de escenas. Pero básicamente todo lo que habla de él pues vaya es exactamente lo que debería hacer pues do, él, él hizo todo muy bien y, y vamos a ver eh, la, la, la historia de, de la vida de Jesucristo cuando nace y cómo interactúa José con su familia entonces hoy voy a ver 10 principios que puedes sacar de la vida de José yo sé que es mucho voy rápidamente pero son cosas sencillas y aunque tú digas bueno yo no soy papá o dices bueno todavía no soy o eh, mira seas hombre o mujer los principios de hoy son cosas que tú puedes aprender y aplicarlos a tu vida y ser una mejor persona al ver cómo este hombre uh, vivía y también nosotros imitar su conducta porque la Biblia dice que si tú quieres hacer imita la conducta de personas piadosas como él, buenas personas entonces vamos a empezar en el evangelio según San Mateo capítulo 1 en el verso 18 y 19 que dice así y esa es la donde comienza toda la historia Dice el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta o embarazada por obra del Espíritu Santo. Y como José, su esposo, era un hombre justo, otra versión dice que era un buen hombre vaya que epitafio era un buen hombre dice era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública resolvió divorciarse de ella en secreto y ahí en ese pasaje vemos la primera cualidad de José que vamos a ver el día de hoy que es esto que los papás como José son personas llenas de compasión son personas llenas de compasión José no quería exponer a María a vergüenza pública él quería cuidar su reputación de ella y tuvo compasión de ella vio la situación de repente ella estaba embarazada en ese entonces era muy difícil para las personas que se embarazaban fuera del matrimonio y eran muy mal vistos y maltratados por la sociedad pero él no quería que eso le pasara a ella así que él tuvo compasión de ella y eso es tener una actitud de amor, de compasión hacia los demás, aun cuando al parecer han pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 4, verso 8, dice, Sobre todo, amense los unos a los otros profundamente, porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. Es una actitud de amor, de compasión y, y no es de llamar la atención sobre alguien más y exponerlos, avergonzarlos. No, eh, eh, obviamente la palabra de Dios sí trae luz a nuestras vidas, pero, pero sin embargo no lo hace con la intención de exponer y avergonzar a las personas. Y José ejemplificaba esta actitud, la compasión cubrirá la transgresión. Y es una virtud que debemos tener en nuestras vidas que él lo, lo, lo tenía y un padre apiadoso un padre como José es una persona llena de compasión y claro es firme, es consistente pero es compasivo. Me hace recordar este pasaje de la historia del hijo pródigo donde él volvió en sí y regresó a casa y su padre fue compasivo. Con él. Y obviamente el joven tenía la responsabilidad. Pero la actitud de su padre era una de compasión hacia él. Entonces um, ser compasivo es algo tan valioso que debemos ejemplificar. La segunda cosa um, que, que vamos al verso 20 para encontrar eso. Pero la segunda cosa o cualidad de una persona como José. De este hombre José era que era un hombre que escuchaba a Dios escuchaba a Dios, tenía un oído atento a la voz de Dios y vemos en el verso 20 de Mateo 1, dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, iba a dejar a María para no avergonzarla, dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo ahora vamos a pensar en, en la situación aquí era un pueblo pequeño y todo el mundo conocía todo el mundo y ya a lo mejor ya has visto cómo funciona eso que el chisme corre a diestra y siniestra y todo pasaba y, y lo que le esperaba a ella no era como mujer soltera embarazada no era algo fácil y, y, y ella estaba en peligro su reputación estaba en peligro y, y, y el, el, la reputación de José también estaba en peligro aquí y veamos lo que él hace a continuación de cuando este ángel se le aparece dice cuando José despertó del sueño hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa apenas y si despertó el sueño y él obedece lo que Dios le había mandado decir. Estaba, estaba obedeciendo. Ahora, ¿qué significa esto de escuchar a Dios? Escuchar a Dios significa oír y luego obedecer. No solo oír, sino también obedecer. Y eso es lo que este hombre hizo. Oyó la palabra de Dios y hace lo que Dios le manda a hacer. Y ahora quiero que escuches. Lo que Santiago el apóstol Santiago el hermano de Jesucristo o sea el hijo de este hombre José y de María su, su medio hermano de Jesucristo hijo de José aquí Santiago dice lo siguiente en Santiago 1.22 dice no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios hay que obedecerlo dice si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando ustedes mismos. Y puedes oír el eco de la obediencia de su padre en esas frases. Cuando él habla ahí, dice, su padre vivió el ejemplo de que era oír la voz de Dios y responder, obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Escuchar significa oír y obedecer. Y Él lo hizo. Entonces, Padre, un hombre como José no solo es compasivo, uh, sino que escucha y obedece a Dios. Y, y no solo eso, sino que también, uh, punto número tres, si estás anotando, es esto. Es un, una persona que se mantiene en contacto con Dios. Se mantiene en contacto con Dios. Ay, ahora, a lo mejor lo has visto, hay mucha gente, que oran y claman y lloran a Dios incluso cuando tienen problemas. Pero en los tiempos buenos, como que no le ponen mucha atención a Dios. Oran y, y oran y, y, y por alguna, algún problema de salud o eco, no, alguna situación que enfrentan. Pero cuando se soluciona el problema, lamentablemente mucha gente pronto se olvida de Dios. Y para esta clase de gente podrías decir que Dios figura más como un amuleto de la suerte. Que ahí lo están frotando o haciendo lo que quieran cuando les aprieta el zapato. Pero a la mera hora... Pasa el problema y después empiezan a apartarse y no siguen escuchando a Dios. Pero vemos algo totalmente diferente en la vida de José. Un patrón constante que él escuchaba y estaba atento cuando Dios le quería hablar. Se mantenía en contacto en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y vemos por ejemplo el Capítulo 2 ahí de Mateo, cuando los magos acaban de marcharse y todo va muy bien y todo tranquilo. Dice, pero el verso 13 dice, después que los sabios se fueron, el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate y huye a Egipto con el bebé y con su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al bebé para matarlo entonces dice José se levantó otra vez obediencia inmediata se levantó y se fue con el bebé y la mamá a Egipto durante la noche esa misma noche se levantó y se fue obedeciendo inmediatamente dice y se quedó ahí hasta que Herodes murió los siguientes versos detallan la masacre, la matanza que Herodes propició en contra de los niños ahí um, y luego y, y explica las profecías que esto estaba cumpliendo y luego saltamos al verso 19 y dice mientras José estaba en Egipto Herodes murió y allí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José Ahora, yo creo que a esas alturas has de estar pensando, bueno... Caray o sea a cada ratito se le aparece un ángel Dios le habla en sueños le dice esto hace esto y mira si a mí me apareciera un ángel yo también estaría escuchando yo estaría haciendo caso a lo que Dios me dice a través de esos mensajes claro yo me mantendría en contacto y y, 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 y claro que, que si pudiera escuchar tan claramente algo así yo también me mantendría en contacto con Dios. Pero la pregunta que te lanzo ahorita es, bueno, ¿qué tan cierto es? O sea, yo te estoy retando un poco ahorita porque la, la verdad es que hoy en día no es tan común que se le aparezca un ángel a alguien. Um, y, y no debes andar buscando algo así. Pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Um, a lo mejor no, no va a aparecer un ángel, pero sí tenemos hoy en día algo que nos revela muy claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Y cómo está, es, es que tan en contacto nos estamos manteniendo con la voluntad de Dios, con su palabra, ¿Qué, qué, ¿Qué tanto estamos haciendo cada día para escuchar la voz de Dios y buscar sabiduría y dirección para nuestras vidas, cuánto estamos aprovechando este regalo para mantenernos oyendo cada día la voz de dios y ese es el reto y si es si es estás buscando ahí sabiduría para tu vida estás buscando que dios te hable para conocerlo a él y, y que él encauce tu vida eh, que ya sea impreso en el app de la biblia donde donde se te facilite más a ti pero la cosa es mantenerte en contacto con dios sabiendo que él va a, dice si, si, si en todos tus caminos lo reconoces él va a guiar tus pasos y eso es lo que vemos en la vida de José entonces otra cosa que podemos ver de él que se mantenía en contacto escuchaba y era compasivo es que era un hombre que demostraba amor para su familia número cuatro estás anotando es que es una persona que demuestra amor para su familia José inmediatamente se levanta y va a Egipto. Obedeció a Dios e hizo lo necesario para alejar a su familia del peligro. Estaba actuando a propósito y dijeran por ahí fríamente calculado. Voy a hacer esto para cuidar y proteger a mi familia. Y, y la verdad, mira, eh, no es como cualquier cosa. No es como hoy en día que llamas a fletes y mudanzas para que vengan a empacar los muebles. Y órale, vámonos. No, no era eso. Era un largo y muy difícil viaje. Y, y, y sin embargo, lo hizo. Hizo lo correcto para poner a su familia a salvo y alejarlos del peligro eso era lo que hacía y un padre un, una persona piadosa amorosa es una persona que, que no solo siente amor por su familia sino que se lo expresa y lo hace con palabras y con acciones buscando el bienestar de su familia y eso es lo que vemos a José haciendo aquí responde y actúa en base al amor y el cuidado que tiene para la gente que lo rodea alejarlos del peligro es una muestra de amor para ellos y y es hay que es necesario protegerlos y, y demostrar también um, el amor y el cuidado que tienen para la gente alrededor y buscar su bien yo creo que esa es la mejor definición que existe de lo que es el amor el amor es buscar el bien de otro y eso es lo que él vemos lo que estaba haciendo aquí um, y aparte pues obviamente los abrazos las muestras de cariño las palabras de amor también verso 21 dice dice así que se levantó José tomó al niño y a su madre y regresó ahora sí a la tierra de Israel otra vez obedeciendo lo que Dios le decía dice pero al oír que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños otra vez escuchando ahí um, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret y con esto se cumplió lo dicho por los profetas lo llamarán Nazareno entonces él obedeció y cumplió lo, lo que Dios había dicho antes estaba siendo guiado por Dios y amando, cuidando y protegiendo a su familia de, lo vemos otra vez contacto que mantiene escuchando, obedeciendo y caminando y esos mismos versos nos llevan al siguiente punto número 5 que quiero mencionar reflexionando la vida de, de José ¿Qué es esto que papás como José, hombres como José, personas como José, trabajan duro para proveer por su familia. Trabajan duro para proveer por su familia. Bueno, a lo mejor te acuerdas que era el, la profesión de José. José era un carpintero. Ahora, Nazaret en ese entonces, los arqueólogos nos dicen que no era una ciudad, era, era un pueblo. Es más, era un pueblito de apenas unos tres o cuatrocientas personas. No es, no es mucho. No era una ciudad y, y considera eso. ¿Cómo podría un hombre, un carpintero, sacar adelante una familia con cuando menos siete hijos? ¿Cómo los podía sacar adelante en un pueblo tan pequeño? Bueno, trabajando duro porque así lo hacía lo sacaba adelante trabajando duro él trabajó para proveer para su familia pero en medio del trabajo que él hacía él aprovechaba para darles lo que hoy en día llamamos lecciones de vida y eso nos lleva al punto número 6 que lo siguiente que los hombres como José o las personas los papás los padres como José número seis, preparan a sus hijos para la vida. Los preparan para la vida. Y quiero que veas. este. Encontramos una pista. Un vislumbre. De esta mentalidad que él tenía. Um, en Marcos capítulo 6. Cuando Jesús está compartiendo el verso 3. Dice así. Dice la gente empezó a reclamarle a Jesucristo. Y dijeron vean esto. Dice acaso no es este el carpintero. El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros y no tenían fe en él. Entonces hablan de ellos, lo conocían y de ahí saqué el número de los siete. Porque tenía cuatro hermanos, cuando menos dos hermanas, más Jesucristo. Entonces un mínimo de siete hijos que José tenía. Pero la primera frase, ¿vieron eso? El carpintero. ¿Qué significa eso? Significa que José le enseñó su profesión a Jesús. Era un padre que tenía a su hijo junto a él y lo iba preparando, dándole las habilidades, las, las, las destrezas que él necesitaba para ganarse la vida, para salir adelante en la vida. Lo preparó. Para la vida le enseñó cosas habilidades prácticas ah, y estaba claro ocupado trabajando duro pero se aseguró de que sus hijos tuvieran la crianza necesaria para salir adelante para que abrieran paso ellos en la vida y, y sabiendo incluso que Jesús era el hijo de Dios el salvador del mundo él sabía esto vertió su vida Vertió sus habilidades, su tiempo en prepararlo para que tuviera habilidades enseñándole su vocación y, y Jesús aprendió el, el oficio de carpintería al estar junto a su papá y su papá lo estuvo enseñando y, y él modelaba con su ejemplo lo que había que hacer. Y, y esto es, um, eh, mira papá debe enseñar a sus hijos a manejar el coche A, a, a cambiar un foco, a apretar un tornillo, a hacer las cosas uh, básicas ahí en la vida Para que sepan llevarse adelante y, y enfrentar y prepararse Cómo eh, aconsejar, cómo llevarse con otros Todo eso él enseñaba cosas prácticas a sus hijos y mira no es por ser negativo. Pero ¿cuánto de la enseñanza hoy en día que los hijos a lo mejor reciben? Honestamente no sirve de mucho. No es por ser negativo. Pero no podemos confiar en que las escuelas enseñen todo lo que los niños necesitan para saber. Para ir adelante en la vida. Tenemos que tener un papel activo en la crianza. En ayudarlos a saber cómo vivir. Las cosas de a diario. Entonces, José hacía eso los preparaba para la vida entonces um, y, y lo, le enseña y los padres enseñan deben enseñar lo más importante de todo a sus hijos y esto es la búsqueda de Dios y eso es lo siguiente número siete es que los padres como, como uh, José siguen el consejo de la Biblia para dirigir sus familias Quiero que veas esto. En Lucas capítulo 2 encontramos lo siguiente. Capítulo versos 27 y 28. Dice movido por el Espíritu fue al templo. Está hablando de un hombre llamado Simeón. Fue al templo y dice cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. O sea la costumbre el, 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 lo que la Biblia Marca para estas situaciones dice Simeón lo tomó en sus brazos y hombres, papás, personas piadosas siguen el consejo de la Biblia para criar a sus hijos y cuando lo hacen fíjate hay bendición mira lo que sucede a continuación dice el verso 28 Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Verso 33. Dice el niño, y perdón, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados de lo que se decía de él vamos a tomar un tiempo y si alguien me pudiera poner un ventilador agradecería desde el fondo de mi alma no a chica, ok mate la chica tana. gíralo un poquito para acá para que me dé un poquito más, más. eso mero ok ok ya ok seguimos yo no puse pausa nada si sí, yo, yo, yo sigo ok se quedaron maravillados por lo que se decía de él ¿Qué, qué nos enseña eso que cuando los padres siguen los consejos de la palabra de Dios hacen lo que Dios dice se van a quedar maravillados de lo que sucede eso es lo que yo quiero ver en la vida de mis hijos, de mi familia. Yo quiero ver eso. Y no era esto de, 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 de honrar, de seguir lo que Dios decía. No era algo aislado el visitar. En el capítulo, verso, perdón, verso 41 del mismo capítulo dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esto nos lleva al punto número 8. <risas> y esto es que los los padres así, personas así como José, guían a sus familias en adoración a Dios. Toman el liderazgo y guían, dirigen a sus familias en adoración a Dios. José era el líder espiritual de su familia y cada año ellos hacían el largo y difícil viaje a Jerusalén para obedecer a Dios. Y él él era quien llevaba a la familia. No esperaba que su esposa los llevara. No, él los llevara. Y los llevaba. Ponía el ejemplo. Y mira, el viaje de Nazaret hasta Jerusalén. Si lo ves en un mapa. Son aproximadamente 110 kilómetros. Eso no suena como mucho hoy en día. Pero en ese entonces caminaban. Y eso significaba que. Dicen los historiadores aproximadamente caminando 20 kilómetros diario por seis días en promedio duraba el viaje para llegar más el tiempo estando ahí en Jerusalén más otros seis de regreso eran dos o tres semanas de viaje obviamente era difícil era costoso era la biblia misma decía que los precios se elevaban en, en, en esos entonces la gente se trataba de aprovechar de otros y bueno el asunto era que era un difícil largo y, y caro viaje pero aún así con tal de dirigir a su familia a adorar a Dios, José hacía y no era nada más de vez en cuando, la Biblia dice como era su costumbre, dice otra versión, era lo que hacían, era simplemente, era, era todos los, los gastos, el, el trabajo, el esfuerzo, los problemas que enfrentaron en el viaje, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos entendían la importancia que tenía esto de enseñar, a los hijos y, y eso nos lleva al punto número nueve ya casi terminamos pero ver número nueve porque aguanta porque podían hacer todo eso porque hacían todo esto y era por esto porque ellos ven veían a los hijos como Dios los ve ellos tenían una perspectiva que Dios tenía hacia los hijos padres y madres así ven a sus hijos como Dios los ve y qué es la perspectiva que Dios tiene de tus hijos, de mis hijos, de nuestros hijos. ¿Qué es la perspectiva que Dios tiene de los hijos? ¿Lo encontramos? Salmos 127, versos 3 y 4. Dice así, los hijos son un regalo del Señor. Ahora yo puedo decir eso, sí, mis hijos son un regalo de Dios. Son de las más, los más grandes regalos que Dios me ha dado. Son un regalo del Señor. Dice son una recompensa de su parte. Y los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Diciendo que podemos hacer algo, lanzar. ¿Qué se hace con una flecha? Se lanza, se dirige, se encausa hacia algo. Y eso dice, es un regalo de parte de Dios. Y esta era la perspectiva de José de entender, si sí, Dios me encargó su hijo, un hijo suyo. Qué responsabilidad, qué privilegio, qué honor es poder criar a un hijo que Dios ha enviado a este mundo. Y, y sabía que venían de Dios. Y él no estaba dispuesto a fracasar en el área que Dios le había asignado. Es admirable de este hombre mantener tu perspectiva alineada con la de Dios encauzará tu vida. Cuando tú ves las cosas desde la perspectiva que Dios tiene, eso va a afectar tu manera de actuar y de vivir. Y eso es lo que vemos en la vida de José, tenía la perspectiva de Dios y veía a sus hijos como Dios los ve como el regalo que son. Y el número 10. Y con esto ya voy a terminar. Que vemos en la vida de José. Es esto. Número 10. Si estás anotando. Es que son consistentes. Padres, papás. Personas como José. Son personas estables. Consistentes. Muy consistentes. Lo podemos ver otra vez. En Lucas 2.41. Que ya leímos cuando dice. Todos los años, como dije ahorita, otra versión dice, como era su costumbre. Él hacía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Él, 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 él hacía, y, y la verdad, era su costumbre, ya era un hábito en su vida. Él tenía esto, era consistente en las cosas que él hacía. Ahora, lamentablemente, hoy en día, muchas personas no son muy consistentes. Y es triste porque los hijos... La esposa, oh, eh, o no, no saben cómo van a reaccionar o cómo van a responder ante. Tal o tal situación, híjole a ver qué va a pasar ahora y son volubles e inestables y, y la verdad Santiago otra vez regresando a uno de los hijos de José, él habló de personas inestables, lo que una versión de la Biblia dice que de doble ánimo, ah, eran dice personas inestables y dice en Santiago 1 versos 7 y 8 dice quien es así, o sea quién es inestable y voluble en su vida. Dice no crea que va a recibir nada del Señor porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta él había visto la consistencia en la conducta de su padre y él estaba diciendo sabes que esa es la clase de vida que Dios bendice una persona consistente que no es como las olas del mar que van y vienen no es estable y es consistente José era consistente, constante en la vida y su constancia era como una roca que daba estabilidad a sus hijos y a su familia ellos sabían qué se iba a hacer porque papá era consistente ya sabían cómo iba a responder si le preguntaban algo sabía era consistente era predecible suena aburrido pero sabes que eso le da seguridad emocional y estabilidad a la familia. Especialmente a los hijos, y uh, saben que papá no solo dice algo y luego no va a cumplir, sino que no, es constante y es consistente. Saben que esperar y saben cómo va a responder, ¿por qué? Porque es consistente. Eso es una cualidad admirable. Mira, muchas veces tendemos a subestimar la importancia de nuestro trabajo como padres. Lo subestimamos muchas veces. Pero la verdad. Quiero decirte lo siguiente. Aunque pienses que hay. No es tan importante. La verdad. Es que sí. Sí lo es. Sí lo es. Eres importante. Tu familia te necesita. El mundo te necesita. Dios te necesita. La iglesia te necesita. La sociedad te necesita necesita gente como José. Urge tener más personas que demuestran estas cualidades que él demostraba. La sociedad hoy en día más que nunca necesita esta clase de personas. Y así es como es un hombre. Que, que Él prepara y pone las bases. Y después toca el mundo entero a través de la vida de sus hijos. Cambia el mundo. Y yo voy a decir la verdad. Yo sé que esto no suena glamuroso. No suena glamuroso. Y te diré lo siguiente. Muchas veces una roca no es una cosa glamurosa. No lo es. Al mejor... No hay muchas cosas, a veces no hay mucho reconocimiento, a veces no hay, pero, pero la roca en sí es lo que da estabilidad a lo que está alrededor. Su fortaleza es lo que puede mantener estable y seguro a los que están alrededor de él. No es glamuroso, pero sí es importante. Más importante que lo que tú puedes imaginar. Y si tú eres una de esas personas, una persona de las que dice y tú vas a aceptar el reto. Yo voy a ser como José, yo voy a ser una roca, yo voy a ser estable para mi familia, yo voy a, yo voy a ser una, una roca para mi familia, para, para mi iglesia, para la sociedad, para el mundo alrededor de mí y voy a ser uno que va a tocar el rumbo de alguna forma. Yo voy a cambiar el mundo al dar estabilidad a la vida de alguien que está cerca de mí si eso eres tú y, y dices sabes que no importa lo que venga yo no me voy a dar por vencido voy a seguir adelante y a lo mejor no es glamuroso pero yo voy a terminar bien la carrera yo voy a seguir siendo un hombre voy a ser una mujer voy a ser una persona que, que demuestra esas cualidades que trae estabilidad solidez en mi ambiente y voy a seguir fuerte mira si tú eres de esos yo quiero felicitarte porque tú eres una persona que está transformando el mundo para el bien desde ahora y quiero felicitarte y yo quiero orar por ti si eso es lo que tú deseas, padre te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje y y Señor hombres y mujeres que, que a lo mejor aceptan el reto ahorita de ser personas de bendición, personas de, de estabilidad, personas que te honran, personas que caminan en santidad Señor. En medio de su ambiente y, y te agradezco que ellos hoy en día están tomando una decisión de seguir adelante y de ser delante de testigos, de ser esa clase de persona que trae estabilidad y que hace el mundo un lugar mejor con su constancia y con honrarte a ti. Y Padre yo quiero um, animarlos y quiero bendecirlos en este día Y Señor queremos orar juntos y decir Padre si sí, aceptamos el reto hoy De ser uh, personas que, que caminan en la responsabilidad que tú nos has dado Señor de ser, seremos personas compasivas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos Señor personas que te escucharán y te obedecerán Señor nos, nos mantendremos en contacto contigo Escuchando tu palabra y buscándote en oración Señor nos mantendremos ahí cada día Conectándonos contigo y Señor vamos a amar Vamos a cuidar y proteger también a nuestras familias Y, y trabajar para proveer por sus necesidades Y Señor sí, por su necesidad física Pero que no vamos a descuidar sus necesidades espirituales, Sus necesidades emocionales Vamos a suplir también eso Señor Señor nos esforzaremos por prepararlos para la vida Ayúdanos te pedimos Señor Ayúdanos a, a seguir tu palabra Y guiar, dirigir a nuestras familias En Señor en adoración y en obediencia a ti Señor veremos a nuestros hijos A nuestro cónyuge como lo que son Como tú los ves Como un regalo Una bendición de tu parte Señor Los veremos así Tomaremos tu perspectiva Señor Y, y, y los aceptaremos Como la bendición Que ellos son para nosotros y, y Padre haremos todo eso Consistentemente Y fielmente Manteniendo solidez Y estabilidad Y Padre sabemos que al hacer esto estaremos desatando la bendición tuya sobre nuestra descendencia y Señor reconocemos que necesitamos de tu ayuda así que Padre yo pido por cada persona pido por mi vida que cada día necesito de tu gracia ayúdame y Padre ayúdanos a todos a ser personas como José y reflejar esa constancia y ser personas que traen estabilidad y bendición a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Camina con Dios. Refleja esto. Y serás una persona que trae cambio y transformación a este mundo. Que Dios te bendiga.